1: Et maintenant, place à l'épisode. Aujourd'hui, on va se parler allaitement et féminisme. Ou plutôt, vous allez me parler allaitement et féminisme. Et la question que je vous avais posée, c'était, est-ce que c'est compatible d'être féministe et d'allaiter Tantôt vu comme un asservissement de la femme et anti-émancipation, tantôt vu comme une reprise de pouvoir des femmes sur leur corps et la société, l'allaitement déchaîne les passions et divise au sein même des féministes. Et comme je pense qu'un avis ne suffit pas pour ce genre de sujet, il me semblait plus intéressant de vous donner la parole à vous qui écoutez Milchaker et de vous le compiler sans filtre. Mon avis à moi, il se résume en une phrase. Qu'on laisse les femmes décider pour elles-mêmes de ce qu'elles font de leur corps, quand et comment, me semble assez
2: féministe.
3: Moi, je pense que c'est complètement compatible l'allaitement avec euh, le féminisme, puisque c'est vraiment euh, une preuve euh, militante de s'approprier son corps, d'en faire ce qu'on veut, de, de faire ses propres choix. Euh, moi, ça fait bientôt 15 mois que j'allaite. Je ne pensais pas du tout, j'avais aucune imagination, projection de, du temps que mon allaitement allait durer et en fait à chaque fois que je fais ça de manière spontanée dans des lieux publics ben en fait je me sens fière je me sens forte je me dis ben je fais ce que je veux où je veux en fait et et personne n'a le droit de venir me dire quoi que ce soit et en fait c'est en ça que je me sens hyper euh, comment dire forte dans mon choix et dans mon histoire d'allaitement euh, ce partage avec ma fille, c'est qu'on est dans notre bulle, peu importe où on est, et, et, euh, et mon corps m'appartient. Euh, je le partage euh, à ma fille pour la nourrir, oui. et, euh, et tout ça ne reste que mon choix. Et euh, si euh, à un moment, ma fille euh, me demande et que je ne suis pas là, je ne veux pas là, euh, elle a 15 mois, donc elle peut... Euh, elle peut attendre un petit peu à un autre endroit si je décide ainsi. Donc, euh, donc je ne me sens pas soumise non plus euh, à sa demande. Je le fais toujours avec plaisir. Et, euh, et je pense que quand il n'y aura plus de plaisir, là, je remettrai les choses en question. Et ça me prouve en fait que, que voilà, on est dans le consentement et que. Et que c'est du... une sorte de féminisme aussi, c'est d'agir de, de, avec son corps en toute conscience et comme on le souhaite. Et, et qu'on fasse respecter ça au grand jour et que ce ne soit pas caché. Donc, on peut en conclure que c'est une sorte de féminisme et que c'est compatible.
4: Hello,
5: euh, oui je pense que allaitement et, et féminisme sont totalement compatibles euh, Pour moi l'allaitement c'est un choix qu'une femme fait euh, euh, par rapport à ses convictions, ses envies profondes euh, Pas tout le temps évidemment mais globalement quand elle le fait pour ces raisons là Pour moi c'est un choix féministe puisqu'elle le fait en fonction de de son corps de, de, ses, de ses souhaits de femme voilà et ça ne, ce n'est pas incompatible avec, euh, avec le respect de son corps avec euh, le rapport à son corps bien au contraire je pense que ça le fait
2: évoluer
5: Hello, c'est Céline Donc, euh, je me permets de poser là euh, mon avis sur allaitement et féminisme, sont-ils compatibles euh, bah, mille fois oui, en fait, pourvu que ce soit, en fait, euh, notre choix de femme que d'allaiter ou pas. Et pour ma part, donc, trois petits gars euh, nés par césarienne, donc un allaitement qui n'était pas forcément une évidence. Euh, je n'allaitais mes deux aînés que trois semaines et quelques jours. Et euh, je ne me projetais pas du tout sur une aventure telle que celle-là pour le numéro 3. J'ai encore un paquet de biberons neufs euh, dans un des placards de la cuisine. Et il se trouve que euh, bah, la Serena a été programmée, donc beaucoup mieux vécue. Un petit bonhomme un peu plus costaud et euh, bah, qui a super bien tété. Et, euh, et le regard très fort et euh, très enveloppant, très bienveillant. Euh, D'une puéricultrice qui m'a dit le jour de la sortie de la maternité, euh, tenez bon, ça vaut tellement le coup. Et c'était pas. Enfin, c'était vraiment du conseil, euh, du beau conseil. Voilà, vraiment juste euh, un message presque en fait, de femme à femme, finalement. Euh, et j'ai été longtemps portée par ça, en tout cas les, les premières semaines où c'est toujours le plus compliqué de mettre ça en place. Et bah, ce dernier petit bonhomme, je l'allais depuis 32 mois maintenant. Euh, et en fait euh, je me sens pas plus ou moins puissante en tant que mère que pour les deux autres parce que j'allais versus un biberon euh, ce qui me rend puissante c'est que là c'est un choix et un vrai choix qui vient du plus profond de mes tripes en fait et, euh, et, et en plus ayant accouché par césarienne, c'est pour ça que je le précisais euh, j'ai longtemps euh, reproché en fait à mon corps de ne pas avoir été capable de faire comme la majorité des femmes et le fait de pouvoir allaiter un petit bonhomme comme ça, qui, euh, bah, qui fait maintenant 14 kilos, euh, qui court, qui saute, qui chante, qui danse, qui commence à parler. Euh, je me dis, waouh, mon corps a été capable de ça. Donc, il euh, y a une vraie fierté qui, qui s'impose finalement. Et encore une fois, parce que ça a été un choix d'allaiter, c'était pas du tout contraint. C'était une volonté qui venait du plus profond euh, du cœur, mais aussi du plus profond des tripes. Euh, et, euh, et oui clairement j'ai aucune pudeur en plus donc euh, c'est à dire que je peux tout à fait tout en respectant évidemment autrui mais j'ai aucun problème à donner le sein dans un lieu public, euh, en marchant euh, dans un parc euh, en voiture euh, enfin c'est vraiment euh, l'été partout, tout le temps euh, et c'est un vrai bonheur avec euh, en plus des, des vêtements aujourd'hui qui peuvent être tout à fait adaptés euh, et donc euh, discrets euh, ouais, il y, y a une vraie fierté qui s'est installée, mais encore une fois pour moi, c'est vraiment lié au, au choix initial qui était euh, qui était une évidence en réalité. Et c'est ça qui rend fort, et c'est ça qui qui nous donne à nous ce pouvoir en tant que femme. Donc voilà mon, mon humble avis, et euh, bah à très bientôt.
6: Alors, euh, avant d'allaiter et de devenir mère, j'avais un avis assez arrêté sur la question et je pensais justement que l'allaitement était totalement incompatible avec euh, la cause des femmes et le féminisme, puisque je voyais euh, essentiellement les contraintes de l'allaitement et, euh, et beaucoup d'idées reçues qu'on qu partage autour de ça, notamment le fait que euh, c'est la maman qui va devoir tout le temps donner à manger, et que le papa, lui, va pouvoir dormir tranquillement, ce genre de choses. Et puis en fait, en, en allaitant, euh, j'ai totalement changé d'avis, puisque je me suis rendu compte que euh, le partenaire ou le conjoint avait un rôle vraiment euh, essentiel à jouer dans la réussite de l'allaitement, et rien que pour ça, euh, ça fait partie euh, d'une du, du, aide, et ça fait avancer la cause, en fait. Euh, il est là pour nous aider à... À, à assumer notre choix de, de, de femme, euh, d'être libre de choisir et de nous encourager dans, dans ce choix-là. Et puis en plus, euh, par rapport au couple, c'est un moyen aussi de mettre en place plein de, de stratégies pour euh, s'entraider et donc de faire participer le conjoint.
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at MintMobile.com slash switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com. Euh, euh,
6: D'une manière active et, euh, et l'impliquer davantage avec l'enfant. Donc euh, à toutes, les, toutes les, les futures mamans qui pensent que justement le papa ne pourra pas s'impliquer s'il ne donne pas le biberon. Enfin, s'il donne pas à manger à son enfant, je trouve que c'est complètement faux. Et, euh, et que justement, dans, dans ce sens-là, euh, pouvoir décider d'allaiter et de continuer vers ce choix-là, c'est en fait un choix fort et un choix euh, féministe qui fait avancer la cause des femmes.
5: À l'été, pour moi, c'est une grande liberté parce qu'on peut amener son enfant partout, vivre des aventures extraordinaires avec ses enfants. Être féministe, c'est faire notamment ce qu'on veut quand on veut, sans euh, se soucier des diktats de la société ou de la vie des autres. Donc, allier les deux, pour moi, est vraiment le summum du féminisme dans la maternité.
2: Pour moi, l'allaitement et le féminisme,
4: ce sont deux notions qui vont complètement ensemble. Ce pas du tout des notions qui sont contradictoires, parce que déjà, le féminisme, c'est quoi enfin, Pour moi, en tout cas, euh, c'est avant tout défendre le droit et la liberté des femmes, qu'une qu femme veuille allaiter ou non, d'ailleurs. Dans les deux cas, en fait, ce choix doit, doit être respecté. Et là où il y a des années de ça, peut-être dans les années 70, il y a eu un espèce de vent de, euh, pour se libérer aussi euh, des conditions de la femme, on prenait aussi euh, les laits euh, pour justement ne plus être obligé d'allaiter, etc. Bon, bah, Aujourd'hui, euh, on doit pouvoir juste avoir le choix, en fait. Donc, euh, si on veut allaiter son enfant, ce qui est quand même la chose la plus naturelle au monde, et tout le monde n'est pas obligé de le faire, on n'est pas convaincu de ça, mais en tout cas, si on en a le désir, on doit pouvoir, euh, ça doit pouvoir être une priorité quand même, euh, puisque, pour, enfin, c'est quand même un, un fondamental. Donc aussi, il faut aussi se poser la question de sur quoi est basée notre société. Bah malheureusement, sur un modèle encore euh, construit euh, de manière euh, patriarcale. Euh, notamment dans les entreprises où en fait tout rien n'est pensé par rapport euh, euh, à la femme, à la maternité, etc. Ou alors ça va être plutôt mal vu. Enfin encore aujourd'hui, euh, les femmes qui veulent absolument continuer d'allaiter, peut-être euh, utilisent des tire mais elles vont se cacher euh, dans les toilettes ou alors euh, faut pas que ça se voit, faut qu'elles puissent avoir un petit coin euh, tranquille pour faire ça euh, en toute discrétion. Et encore enfin euh, voilà, rien n'est mis en place pour qu'une euh, euh, femme puisse poursuivre son allaitement quand elle reprend le travail, d'ailleurs. Et encore, l'allaitement, on peut même aller au-delà de ça, parce que c'est très bien qu'il y ait des tirs lait mais l'allaitement, ça va au-delà euh, du lait euh, maternel. On sait très bien que ça développe aussi bien d'autres choses pour l'enfant qui sont bénéfiques, dans l'échange d'hormones, l'ocytocine, etc., qui, font, qui sont juste le fait que l'enfant soit mis au sein, au-delà aussi, de se nourrir de euh, lait maternel naturel qui est, qui est aussi excellent pour lui donc c'est vraiment euh, c'est vraiment un, un tout il y a des femmes, je suis sûre qui regrettent de devoir arrêter l'allaitement parce qu'elles reprennent le, le, le travail quand leur enfant a deux mois et demi et soit elles continuent un peu à tirer leur lait et puis elles voient très vite qu'en fait c'est une organisation qui est difficile ou compliquée et finalement elles finissent par arrêter l'allaitement. Moi j'ai aussi entendu des témoignages de femmes, moi la première, mon début d'allaitement a été difficile, a été compliqué, au moment où ça devient plaisir, où ça devient confortable, où ça commence à se passer mieux, ça correspond au moment où en fait on doit reprendre le travail. Moi, j'ai la chance de pouvoir m'occuper de ma fille. Elle a l'été et je la encore. Elle a elle a 13 mois aujourd'hui et, euh, et j'en suis ravie. Mais je suis consciente de la chance que j'ai et que bah, certainement il y a des femmes qui auraient voulu mais qui ne qui n'ont pas pu le qui n'ont pas pu le faire. Donc euh, donc voilà, il y a peut-être des choses qui ont été mises en place. Alors peut-être les, les crèches dans les entreprises, par exemple. Est-ce que euh, ça, ça peut permettre euh, à une femme de descendre allaiter euh, son enfant, euh, sachant que l'enfant euh, se trouve euh, euh, juste en bas euh, dans l'entreprise où elle travaille, par exemple Je ne sais pas, ça c'est peut-être des, des petites avancées, mais euh, voilà, l'OMS quand même recommande un allaitement jusqu'aux deux ans de l'enfant minimum. Et ça, c'est l'OMS. Et aujourd'hui, aujourd ça, c'est pas tellement reconnu ni entendu. Euh, dans le cadre aussi des séparations, moi, je suis dans malheureusement euh, euh, en train de passer en justice pour, pour la garde de ma fille. Et on m'a dit euh, surtout de ne pas euh, utiliser l'allaitement comme argument. Mais pourquoi, en fait C'est quand même, quand même euh, très important euh, d'en tenir compte. Si un enfant est allaité, on doit aussi en tenir compte euh, par rapport à ça et euh, voilà, on me dit, euh, ne parle pas de ça, ça va être mal vu. Euh, C'est vu comme le fait qu'une mère, elle soit euh, trop possessive avec son enfant, etc. Bon, voilà, je pense qu'il y a encore euh, beaucoup, beaucoup euh, à, à faire euh, à ce niveau-là.
1: En effet, il en reste du chemin à faire pour que l'allaitement soit respecté et considéré comme il se doit, et ce à différents niveaux. Ici, on continuera de checker tant que ce sera nécessaire, et j'en profite pour vous remercier à nouveau de vos écoutes, de vos retours qui me boostent. Alors d'ici à ce que mid checker ne serve plus à rien et que je prenne ma retraite, prenez soin de vous, de vos choix, et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode s'il t'a plu, je te rappelle que tu peux t'abonner, noter sur ta plateforme d'écoute préférée et faire voyager ce podcast pour que l'information circule au maximum. Si tu te rends sur milchecker.fr, tu trouveras tous les épisodes depuis 2020. Ils sont là pour t'apporter toujours plus d'informations et de transmissions autour de l'allaitement maternel. Si tu préfères lire ou bien que tu es coincé sous un bébé qu'il ne faut pas réveiller, sache que tu y trouveras aussi le blog de Milchecker. Chaque semaine, c'est un article qui sort pour avoir accès aux informations délivrées par des professionnels du podcast, et plus encore. Enfin, si tu me cherches en tant qu'ostéopathe pour toi ou pour ton bébé, tu peux me retrouver à Suren dans les Hauts-de-Seine au centre ij 4 u que j'ai créé en 2020, sur mon site internet charlotte-bergerot.fr, et pour la prise de rendez-vous, ça se passe sur Doctolib. On se quitte en musique, avec Emma et son titre Blinded, écrit et composé en collaboration avec Nemen. A très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vous, Milchike, autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur la lettre maternelle.